0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Heute ist Pfingsten. In unserer Kultur wird die Ausgießung des Heiligen Geistes traditionell gefeiert. Allerdings hat man nicht den Eindruck, dass in der Öffentlichkeit diese Feier sonderliches Aufsehen erregt. Bei uns wird eher so das Ausschütten von Dividenden gefeiert oder das Klettern des DAX oder des Dow Jones Index. Die Religion unserer Tage, die kann man in jeder Nachrichtensendung verfolgen, wo kurz zuvor, bevor die Nachrichten kommen, das Börsenbarometer über die Bildschirme flammert. Flimmert und zum Schluss auch noch mal ein kurzer Statusbericht gegeben wird, wie denn jetzt der Stand der Wirtschaft, der Börsen, des Geldes jetzt im Augenblick ist. Das heißt, wir verwenden sehr viel unserer Geisteskraft auf die Bewältigung ökonomischer Sachverhalte und der Behauptung in einer Welt des Geldes. Und ähm, ja, wo, wo ist da der Platz des Geistes? Ja? Ähm, Im Buddhismus spielt der Geist eine große Rolle. Und ähm, den Geist zu erfassen ist eine der wichtigsten Aufgaben, denen wir uns stellen. Und die Meister berichten immer wieder von bestimmten Aspekten des Geistes. Unser Roshi, der hat immer wieder gesagt, der größte Zen-Meister aller Zeiten war Obaku oder Wangpo. Wangpo, der Lehrer von unserem Schulgründer Meister Linchi. Und Wang hat eine Schrift herausgegeben, die sich mit dem Geist beschäftigt. Und ähm, die gilt als tiefgründig und schwer zu erfassen. Und einer seiner Interviewpartner berichtet von ihm Folgendes. Der Meister Obaku sagte zu mir, alle Buddhas und alle lebenden Wesen sind nichts anderes als der eine Geist, neben dem nichts anderes existiert. Dieser Geist, der ohne Anfang ist, ist ungeboren und unzerstörbar. Er ist weder grün noch gelb, hat weder Form noch Erscheinung. Er gehört nicht zu den Kategorien von Dingen, die existieren oder nicht existieren. Auch kann man nicht in Ausdrücken, wie alt oder neu von ihm denken. Er ist weder lang noch kurz, weder groß noch klein, denn er überschreitet alle Grenzen, Maße, Namen, Zeichen und Vergleiche. Du siehst ihn vor dir, doch sobald du über ihn nachdenkst, verfällst du dem Irrtum. Er gleicht der unbegrenzten Leere, die weder zu ergründen noch zu bemessen ist. Der eine Geist allein ist Buddha und es gibt keine Unterscheidung zwischen Buddha und den Lebewesen. Nur, dass diese an Formen gebunden sind und im Außen die Buddhaschaft suchen. Durch eben dieses Suchen im Außen aber verlieren sie sie. Denn sie benutzen Buddha, um Buddha zu suchen, und benutzen den Geist, um den Geist zu erfassen. Selbst wenn sie ein Eon lang ihr Äußerstes leisten würden, Sie könnten ihn doch nicht erreichen. Sie wissen nicht, dass ihnen in dem Augenblick, in dem sie das begriffliche Denken aufgeben und ihre Unruhe vergessen, Buddha erscheinen wird. Denn dieser Geist ist Buddha und Buddha ist. Alle Lebewesen. Er ist nicht kleiner, wenn er sich in gewöhnlichen Dingen noch größer, wenn er sich als Buddha manifestiert. An anderer Stelle wird von äh, Obaku berichtet, ähm, wie er die Zeit beschreibt, wo Bodhidharma nach China kam. Ja. Obaku sprach zu mir, von der Zeit an, wo der große Meister Bodhidharma in China ankam, sprach er nur von dem einen Geist und übermittelte nur den einen Dharma. Er benutzte Buddha, um Buddha zu übertragen und sprach niemals von einem anderen Buddha. Er benutzte den Dharma, um den Dharma zu übermitteln und sprach niemals von einem anderen Dharma. Dies war der Dharma ohne Worte. Und dieser Buddha war der unberührbare Buddha, denn beide waren in Wahrheit jener eine Geist, der die Quelle aller Dinge ist. Weisheit ist die formlose, ursprüngliche Geistquelle. Im Allgemeinen suchen Menschen nicht den Weg, sondern sie folgen ihren sechs Sinnen, die sie in die sechs Daseinsbereiche zurückführen. Gedanke, dass etwas geboren ist und der Versuch, dieses auszuschalten, gelingt nicht. Nimmt man an, dass die Dinge nicht geboren sind, aber zerstört werden können, gelingt auch dies nicht. Nichts ist geboren, nichts ist zerstört. Fort mit eurem Dualismus, mit euren Vorlieben und Abwärmen. Neigung. Jedes einzelne Ding ist eben der eine Geist. Hast du dies erkannt, hast du den Wagen Buddhas bestiegen. Also wir sehen bei Wangpo ein allumfassendes Verständnis des einen Geistes, eine Identität zwischen dem einen Geist, und Buddha, oder wie wir sagen, der Buddha-Natur. Und eine Identität zwischen dem einen Geist und der Leerheit, die alles verbindet. Ähm, auch andere Meister haben sich um das Thema des Geistes Gedanken gemacht. Zum Beispiel spricht Zenzan in der Meißelschrift des Glaubens an den Geist, das Zitat aus, was der Meister Joshua mit allergrößter Vorliebe immer wieder seinen Mönchen zitiert hat. Der große Weg ist gar nicht schwer, nur abholt wählerischer Wahl. Mit einem Augenblick des Anhaftens Entsteht Klarheit oder Unklarheit. Ja. Also, Senkzahn hat sich auch mit dem Thema des Geistes beschäftigt. Und er hält uns dazu an, von unserem Anhaften zurückzutreten und die Fülle der Erscheinung in einer Weise auf uns wirken zu lassen, dass wir nicht im Wählerischen befangen bleiben, sondern dass wir frei sind, mit dem umzugehen, was uns begegnet. Meister Eka kam zu Bodhidharma und sagte zu ihm, ich kann keinen Frieden finden in meinem Geist. Bodhidharma sagte zu ihm, Bring mir deinen Geist, dann werde ich ihm Frieden schenken. Daraufhin suchte Eka seinen Geist, den Geist. Er ließ kein Stein unumgedreht, kein Blatt unumgewendet. Überall suchte Eka nach dem Geist. Schließlich kam er zu Bodhidharma zurück und sagte, ich habe überall nach dem Geist gesucht. Ich habe ihn nicht gefunden. Da sagte Bodhidharma zu ihm, siehst du, jetzt habe ich deinen Geist befriedet. Der Geist ist da und er ist unauffindbar. Er bestimmt uns und wir können ihn nicht ergreifen. Eine schwierige Situation für uns. Wie gehen wir damit um? Joshu stellte Nansen die Frage. Er fragte ihn nach dem alltäglichen Geist. Ja? Er meinte auch diesen einen Geist. Und Nansen sagte ihm, wenn er diesen alltäglichen Geist erfassen will, dann kann er ihn nicht suchen. Ja, wenn er ihn sucht, dann gerät er in Verwirrung und in Illusion. Man kann ihn nur verwirklichen. Und wenn man ihn verwirklicht hat, dann äußert er sich in den ganz alltäglichen Gegebenheiten des Lebens. Wenn wir die Glocke anschlagen, dann schlagen wir nur die Glocke an. Unser Geist ist nur bei der Glocke. Wenn wir essen, ist all unsere Geisteskraft nur bei dem Essen. Wenn wir sprechen, versammeln wir den Geist um das, was wir ausdrücken wollen. Und sind nur sprechend. Wenn wir schlafen gehen, dann gehen wir nur schlafen. Wir erledigen nicht noch schnell irgendwelche kleinen Steuererklärungen oder sowas im Traum. Nein, wir schlafen. Und so, wenn wir kochen, dann nur kochen. Das war Nansen's Empfehlung, um diesem einen Geist zu begegnen in unserem Leben. Beim Gehen nur Gehen, beim Sitzen nur Sitzen, beim Arbeiten nur Arbeiten. Ein Gelehrter fragte einmal den Buddha, was zeichnet denn deine Mönche aus? Da sagte der Buddha, äh, sie sitzen, sie gehen, sie stehen, sie liegen. Da sagt der Gelehrte, das tun doch andere Menschen auch. Ja, sagte der Buddha. Aber die Mönche hier, wenn die stehen, dann stehen sie nur. Und wenn sie sitzen, dann sitzen sie. Und wenn sie liegen, dann liegen sie noch. Und wenn sie arbeiten, dann arbeiten sie noch. Ja. Die normalen Menschen, die erledigen beim Liegen Kreuzworträtsel, <lacht> beim Gehen zur Arbeit, denken Sie schon an die erste Akte, die Ihnen geglichen Und wenn Sie die Akte auf den Tisch gelegt haben, denken Sie schon an die erste Pause, die Sie gleich machen werden. Und in der Pause denken Sie, was Sie nach der Pause gleich machen werden. Also sind wir immer weg von dem einen Geist. Also... Die Ausgießung des Geistes im Buddhismus bedeutet, sich zu öffnen für den Einen Geist. Im Chinesischen wird das Wort Geist, das Schriftzeichen Geist, gleichzeitig mit Herz übersetzt. Also da spricht man vom Herzgeist. und ähm, wenn der Roshi sagte, also ähm, mh, schau die Berge und Flüsse in deinem Geist an, dann machte er so, <lacht> guckte in sein Herz dabei. Ja? Also wenn wir an die Berge und Flüsse und Seen denken, dann sind wir hier oben und drehen die Augen nach oben. Wenn die an die Berge, Flüsse und Seen denken. Dann schauen Sie in Ihren Herzgeist rein. Herzgeist, das ist der Geist des Seins. Ein Herzwerk das ist der Inhalt unserer Übung. Nicht philosophieren über, was ist Geist und was ist nicht Geist. Nein, ganz konkret. Konkret Verbindung aufnehmen. Verbindung aufnehmen zu allem, was da lebt. Alle Lebewesen sind dieser eine Geist. Nichts ist davon geschieden. Nur eben, wenn es denkt, ist es davon geschieden. Wenn es denkt, ich bin davon getrennt, dann sind wir mit dem Geist nicht mehr in der Verbindung, in der wir sein könnten. Aber wenn wir diesen Heiligen Geist verwirklichen in unserem Leben, dann haben wir eine Brücke zu allem, was lebt. Dann können wir in allen diesen Geist erkennen und achten und uns davor verneiden. Natürlich versuchen wir diesen Geist auch in alle möglichen Bereiche unseres Lebens zu bringen und dort auszubreiten. Jemand, der Sazen übt über eine längere Zeit, der verspürt ganz natürlich den Wunsch, den Segen, den es hat, sich für diesen einen Geist zu öffnen, und die Auswirkungen, die das auf mich hat, das anderen Menschen zugänglich zu machen. Natürlich gerne ihren Liebsten. Die Liebsten haben da so ihre Schwierigkeiten, wenn wir da versuchen, mit dem einen Geist anzukommen. Ja? Die haben so bemerkt, dass wir uns verändern. Und denen kommt das häufig so vor, als ob wir uns von denen anderen Familienmitgliedern entfremden würden, als würden wir da in eine Sekte fallen oder irgendwelches Schauerliches, ja? weil wir nicht mehr so gewöhnlich sind, wie sie es halt gewohnt sind von uns. Ja? Wir fluchen nicht mehr so wie früher, ja? äh, wie wir erkundigen uns nach Gefühlen und Bedürfnissen und sowas Komischen. Und äh, wir sind irgendwie offen und akzeptierend, ja, und mh, wir schließen uns nicht ohne weiteres mit den ganzen Unwerturteilen an in unserer Umgebung. Wir pflichten nicht mehr bei, dass der doch ein Idiot ist und das doch hier das sehen kann und so das machen Es ist irritierend, es ist für unsere Umgebung irritierend, ja? Und es ist total wichtig, dass wir unserer Umgebung, die Erfahrung dieses einen Geistes nicht dadurch vermiesen, dass wir da so äh, in Erleuchtungsmodus auftreten. Was ich schon alles erkannt habe und so weiter, kannst du dir eine Scheibe von abschneiden. Dieser Gestank ist bestialisch und andere Leute Zugang zu nehmen zu dem, was uns wirklich bewegt und heilig ist. Ja. Wie können wir das tun? Ja? Im Buddhismus sagt man ja, wir, wir wenden geschickte Mittel an. Geschickte Mittel, das sind solche, die irgendwie die anderen noch erreichen. Ja, die an deren Bewusstseinslage und Lebensverhältnissen anknüpfen. Der Buddha hatte zwei Vorgehensweisen, um von seinem Geist zu künden. Das eine war, er manifestierte diesen einen Geist, indem er saß und schwieg. Aber es war kein bedrücktes oder unwissendes oder Bedenk bedenkentragendes Schweigen, sprachloses Schweigen. Nein, es war der Ausdruck von diesem Kontakt mit dem einen Geist. Und das strahlte der Buddha aus. Es hatte etwas Strahlendes und es hat die Menschen überzeugt. Ein Philosoph kam zum Buddha und wollte die Wahrheit wissen, jenseits der Worte und Nicht-Worte. Der Buddha saß einfach nur da. Und dieser Philosoph hat sich vor ihm verneigt und hat gesagt, vielen Dank, Welterhabener. Du hast mir alle Zweifel genommen. Ich weiß jetzt, wie ich den Weg gehen kann. Und verschwand. Ananda, der die Szene beobachtet hat, hat nicht verstanden, worin der Geist bestand, den der Buddha da verbreitet hat. Ananda war wie wir, der wollte, dass ich da irgendwas so. Manifestes Greifbares mit der Übertragung dieser Kräfte des Buddha verbindet. Ja? Er suchte nach der geistigen Apple Watch, mit der er so rumgehen konnte und die Anschlug, jetzt yes, ist yes, dein Geist gerade richtig auf der Buddha-Spur und so weiter. Ja. Er hat sie nicht bekommen auf diese Weise. Später erst, nachdem der Buddha schon tot war, Ananda hatte ihn 25 Jahre begleitet. Er hat vom Buddha jeden Atemhauch so ungefähr mitgekriegt, jedes Wort, was der Buddha hat. Und Ananda hat sich jedes Wort, was der Buddha sprach, gemerkt, weil er ein phänomenales Gedächtnis hatte, konnte sich 65.000 Worte in der Reihenfolge, wie sie gesprochen waren, merken. Also, der wäre heute bei Google unbezahlbar. Also, das war seine Fähigkeit. Aber den Geist, den einen Geist, hat er nicht erfasst, weil er immer danach suchte, was hat der Buddha den anderen noch zusätzlich mitgegeben? Es muss noch mehr gewesen sein, als dass der da einfach nur schweigend gesessen hat. Und dieses Suchen nach diesen äußeren Anzeichen, das hat Ananda gehindert, den Geist zu erfassen. Schließlich hat er Kassiapa gefragt. Ja. Kassiapa, der hielt gerade einen Tee-Show. Dazu musste die Fahne hochgehängt werden. In den Tempeln, wenn die öffentlich zugänglich sind, für die Laien zugänglich sind, dann werden die Tore mit so bestimmten Fahnen geschluckt. Dann wissen die Menschen, jetzt können sie reinkommen, jetzt können sie zuhören. Und, und so eine Situation war. Der Kassiapa hat gerade einen Tee-Show gehalten. Und äh, die Leute waren wieder weg. Ja? Und einander wieder so zu Kassiapa. Was hat dir der Welt, verehrte, mitgegeben? Was war das? Außer der Lehre. Und Kasyapa sagte nur: Ananda! Alles war abgeschnitten, alle Gedanken. Mit einem Schlag ist Ananda in der Wirklichkeit des einen Geistes angekommen. Nach 30 Jahren, 30 Jahren Worten des Buddha, all überall verbreitet gehört, gelauscht, alles also kam immer nicht an, aber dann in dem Augenblick da war da. Ja, da blieb einander nichts anderes als sich vor Kassiapa zu verneigen und die Fahne einzuholen. Teeschufer, die, die Predigt war nämlich zu Ende. Also, er ist dem einen Geist begegnet in diesem Augenblick. Und ihr seht, dass es eine Frage der Öffnung ist, ja? dass wir uns den öffnen. Wie das da so schön beschrieben wird, der Heilige Geist wird da so ausgegossen. Ja? Und die Jünger, die, oh, die können nicht mehr normal reden. Weil der eine Geist was Überwältigendes hat in dem Augenblick, wo man dem begegnet. Und es ist dieser eine Geist, der alle Lebewesen durchdringt, zu dem alle Zugang haben, wenn sie es denn zulassen. Wenn sie es nicht durch Zergrübeln wieder zerstören. Ja? Wenn sie einfach des einen Geistes inne werden und ihn manifestieren, beim Gehen nur Gehen, beim Sitzen nur Sitzen, beim Schweigen nur Schweigen. Deshalb sagen die Buddhisten, aus Sicht der Buddhisten sind alle Lebewesen Buddhisten, selbst die Insekten, sagt Ryo Suzuki. Hier. Und aus der Perspektive von anderen, wie können Buddhisten unterscheiden von Nicht-Buddhisten? Aber Buddhisten kennen nur Buddhisten. Die laufen an der Wand lang und fliegen einem auf die Nasenspitze. Alles Buddhisten, die da rumkreisen. Alles Kinder dieses einen einzigen Geistes. Dieses Quellgeistes. Ja. Und wir mit unserer materiellen Orientierung suchen halt den Geist. In einer Instanz und Institution, wo man ihn vermutlich auch begegnen könnte. Aber so wie wir ihn suchen, wollen wir ihn ja haben. Und das Haben-Wollen, das Greifen, das macht es wieder kaputt. Das Sein eröffnet uns den Reichtum. Nicht das Haben-Wollen es haben wollen, zerstört die Erfahrung echten Reichtums. Könnt ihr sehen, diese Leute, die da Milliarden und Milliarden auf dem Konto haben, die acht Reichsten, denen 82 Prozent des Weltvermögens gehört, ja, die können den Geist mit ihrem Geld nicht fassen. Sie suchen weiter noch eine Million drauf, noch eine Milliarde es. Mit dem Haben wollen kriegen wir es nicht gebacken. Und deshalb auch den Geist kann man nicht haben wollen. Der Kontakt zu diesem großen Quellgeist kann uns Frieden und Glück bescheren, ohne Ende. Aber ihn haben zu wollen führt ins Unglück. Als Jürgen und ich 2001 mit nach Bhutan gefahren sind, sind wir in ein Land gekommen, in dem die äh, verfassungsmäßig höchste Maxime galt, äh, das Glück aller Menschen zu und aller Wesen zu mehren. Ja? Net Gross of Happiness hieß das, also Bruttosozialprodukt des Glücks wurde angestrebt durch Verfassung. Und ähm, wir haben uns das da angeguckt, wie das so, dieses Streben so in, in dem Land, in diesem kleinen Land Bhutan umgesetzt wurde. Und da waren interessante Strukturen, die wir gefunden haben. Zum Beispiel, dass die, also der Staat gelenkt wurde von einer weltlichen und spirituellen äh, Art Parlament, ja, in der beide Seiten vertreten waren und gleichberechtigt stimmten. Und wenn die sich nicht einigen konnten, dann hatte der König, konnte den Ausschlag geben. In dem Land waren Minister, verschiedene Bereiche tätig, die hatten ein Ministerium, das hatte die Ausmaße von drei Baucontainern. Die Minister verdienten 400 Euro im Monat. Äh, die Bevölkerung, soweit wir die begegnen konnten, waren so ähm, an einer gewissen äh, bescheidenen, aber gleichzeitig selbstbewussten äh, Haltung geprägt. Ja. Sie trugen die Landeskleidung. Frauen waren nicht unbedingt äh, duckmäuserisch oder sowas drauf, wie in Nepal oder Indien oder anderen beiden oder Japan, sondern die hatten was Selbstbewusstes und man merkte so die Verbundenheit der Bevölkerung mit der Welt der Berge. Das ist schon mal so eine Grundunabhängigkeit, die man braucht, um sich in der Welt der Berge zu bewegen und zu behaupten. Und die Frauen da waren ausgestattet mit einem Riesendolch und zwei kleinen Messern. Den trugen sie so vor den Bauch, ja, unter ihrer Kleidung, Schürze oder so. Da hatten sie diesen Dolch. Und damit bewegten sie sich in der Welt, Welt der Bergwelt. Und zwar häufig alleine. Ja. Ähm, wir sahen, dass äh, wir, uns wurden Einrichtungen gezeigt, wo ähm, traditionelle tibetische Medizin, gepflegt wurde und Pflanzenteile gesammelt wurden und, äh, und wir haben äh, uns berichten lassen von dem Bildungssystem, was allen Wesen, allen Menschen Bildung schenkt und äh, äh, medizinische Versorgung für alle und ein Sozialsystem, das, wenn eine Familie irgendwie wegen ihres Kinderreichtums äh, nicht mehr genug äh, von ihren Ländereien leben konnten, dann wurde ihnen vom König Neues Land zugeteilt, also Sozialhilfe in Form von Anbaufläche. Ja, und ähm, es gab äh, in Timfu ein Internetcafé, ja, war der einzige Zugang zum Internet. Und es gab äh, ein Flugzeug, was einmal die Woche ähm, hin und zurückflog flog nach äh, Thailand. Ja. Und da waren irgendwie 24 Plätze drin. Und die Touristen die da kommen konnten, die konnten mit dem Flugzeug da ankommen. Äh, die zahlten 250 Dollar pro Tag für den Aufenthalt, konnten in irgendeinem Hotel dann sich da frei bewegen und ähm, nach einer Woche waren sie für gewöhnlich wieder zu, gehalten auszureisen. Ähm, 80 Prozent der äh, Natur da stand unter Naturschutz und die Holzkonzerne bissen sich da die Zähne aus, weil sie an die großen, reichen Holzbestände und Wälder nicht rankamen, weil die geschützt wurden. Die einzigen Kontrollen, die im Lande ständig stattfanden, waren Kontrollen von Holzfahrzeugen, die irgendwelche Baumstämme da gefahren haben. Und... Ähm Ja, es war ein, ein, eine Welt, die irgendwie äh, von Achtsamkeit geprägt war, Bescheidenheit, keine großen Reichtümer waren zu sehen, aber so ein stetiges Sich-Besorgen umeinander. Auch die Tiere wurden geachtet, also äh, der Verkehr war überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was bei uns so abläuft. Äh, die Hunde und die Kühe und andere Tiere, die die öffentlichen Straßen und Wege benutzten, die legten sich mitten auf die Fahrbahn Und die waren sicher, wenn da irgendein so Bus oder Auto ankam, dass die um die rumfahren würden und nicht über die drüber. Sie ja? strahlten dieses Vertrauen aus. Die <lacht> lagen da rum und so konnten sich darauf verlassen, dass sie da respektiert wurden. Ja, all das haben Jürgen und ich da noch gesehen. Und jetzt war mein Freund Hannes, den auch viele von euch kennen, in Bhutan. Und zwar, Hannes hat sich hier in Europa verdient gemacht, um die Bio-Verordnung, habe schon mal erzählt, dass er darum gekämpft hat, dass Biostandards eingeführt werden, die glaubwürdig sind und so weiter. Und da hat er einen jahrelangen Kampf geführt mit Bauernverband und all diesen anderen Öko-Verbänden und so weiter und hat ein höchstes Maß an Integrität an den Tag gelegt ein Höchstmaß an Diplomatie, um das auszuverhandeln und so. Und das ist nun endlich wahr geworden, seine Öko-Verordnung. Und der Bhutan-Botschafter in Brüssel, der hat das mitbekommen. Und der König, der neue König, der nicht unser König war, sondern der neue König, der hat ihn eingeladen, nach Bhutan, die wollten sicherstellen, dass dort zukünftig nur biologische Agrarprodukte hergestellt werden, weil das auch so der Überzeugung und Net Cross of Happiness entsprach. Ja. Und Hannes fand das nicht nur herausfordernd, dass er von früh bis spät mit allen möglichen Leuten da reden sollte und denen berichten sollte, sondern er fand auch herausfordernd, was er da sah, weil er hatte meine Beschreibung von Butan im Ohr. Und was er sah, war, dass da überall plötzlich Betonklötze hingesetzt wurden, das wenige bebaubare, landwirtschaftlich nutzbare Land, das wurde äh, bebaut. Die Baufirmen haben äh, den Bhutanesen äh, ein Angebot gemacht. All das Geld, was ihnen in den vergangenen Jahren jährlich durch den Tourismus gezahlt wurde, das zahlen sie ihnen weiter. Und die Bewirtschaftung des Tourismus übernehmen sie. Und der neue König hat die Demokratie eingeführt. Und Demokratie einführen heißt Marktdemokratie einführen. Und Marktdemokratie einführen heißt Schluss mit Net Cross of Happiness. Profitmaximierung ist das neue Ideal. Und leider Gottes ist Bhutan jetzt in diesen Strudel reingekommen. Und, äh, Parteien sind, auf, sind da, ja. Parteien, die das Königtum ganz abschaffen wollen. und ja, Die wollen jetzt endlich glücklich werden im Sinne von Bankkonto. Das ist dann völlig neuer Zug. Und äh, in den Hotels, sagt er, waren Chinesen, die haben ihn an die deutschen Urlauber in Mallorca ähm, erinnert. Ballermann 6. Ja. So haben die sich da aufgeführt und äh, die armen, blöden, dummen Bhutanesen da auf die herabgeschaut. Ja. ja. ist ein Stück von diesem Quellgeist verloren gegangen, weil die Offenheit dafür verloren gegangen ist. Was nützt die Ausgießung des Heiligen Geistes, wenn keine Empfänger da sind? Ja, und das hat mich ähm, wirklich ein Stück weit betroffen gemacht, weil Jürgen und ich das Land noch auf einem anderen Wege gesehen haben. Und was den Schutz der Wälder angeht, steht Bhutan jetzt unter einem enormen Druck, weil die Chinesen einfach ihre Wälder von Norden her kommt abholzen. Die reißen sich einfach so ein Stückchen für Stückchen nach und nach, von der butanesischen gepflegten Wildnis so ein paar Kronjuwelen raus und die haben natürlich keine Armee oder sowas ja. Denen bleibt nur ein Kopfschütteln wie mit ihren Reichtümern umgegangen wird also das hat mich traurig gemacht davon zu hören weil für mich Bhutan, in dem der Buddhismus Staatsreligion ist, immer so angezogen hat als ein Beispiel, wie man den Buddha-Geist in den Alltag hineinbringen kann. Also Shambhala, was dort verortet wurde, teilweise, das müssen wir wahrscheinlich doch Woanders suchen. Vermutlich in uns selbst. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.